0: A convidado de hoje é uma das figuras de referência da psicologia transpessoal ou psicologia da consciência em Portugal. Não por acaso foi presidente da Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal e da Associação Europeia. Vitor Rodrigues é doutorado em psicologia educacional, é psicoterapeuta, escreveu vários livros, um dos quais sobre regressão de memória, que falaremos adiante. Vítor, boa tarde. Boa tarde. Foi presidente na década passada duas instituições onde, não sei, era é o preconceito, mas onde os portugueses não não costumam
1: liderar. Uh, como é que isso aconteceu? Uh, vamos já ver. Foi acontecendo... Uh, eu estou ligado realmente ao movimento dito transpessoal há uma série de anos, foi-me interessando. Fui um dos fundadores da Associação Os Obreres Transpessoal em Portugal também. Até certa altura sucedi, digamos, na presidência e... Mas um pouco mais tarde também eh, havia uma questão de, de assegurar também a continuidade na Associação Transpessoal Europeia e pronto, houve pessoas que me puseram essa hipótese que eu acabei por aceitar alegremente, tentando contribuir para a evolução da, dessa associação. O que é curioso
0: nesta questão do, da, da Associação Luso-Brasileira é que os brasileiros, tanto quanto eu julgo perceber, estão muito mais... De não sei se a palavra é esta. desenvolvidos, pelo menos muito mais uh, identificados com esta questão da psicologia transpessoal, certo?
1: Sabe, é... é, é só uma relativo. questão de escala? De, de, de... Será um pouco uma questão de escala, mas eu não sei se isso é inteiramente assim. Ou seja, o Brasil é um país onde há um grande caldo de culturas e há talvez uma grande abertura a áreas ditas espirituais, sendo realmente dar atenção, se quiser, à espiritualidade, umas características típicas da psicologia transpessoal. Dar atenção não significa identificar-se com ela, nem envolver-se numa crença muito específica. Indica ter em conta que essa área é relevante para os seres humanos, e que é importante estudá-la, ter -la em conta, eventualmente usá-la até. No Brasil há de facto esse caldo de culturas, há muita ênfase em espiritualidades diversas, há uma grande abertura a esses setores. No entanto, nos meios universitários brasileiros também tem havido oposição à área da psicologia transpessoal, por vezes, embora agora já tenham doutorados nessa área. E embora haja universidades, já começa a ser uma área que é considerada nobre, desde que apresentada por, por profissionais credenciados, digamos. E ainda não chegamos à fase da, 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 das universidades se abrirem ao transpessoal? Em Portugal ainda chegamos numa proporção muito reduzida. Já houve um ou outro pequeno curso de pós-graduação em Portugal, nesta área da Psicologia Transpessoal, e ainda há, Uh, no entanto, a nível europeu, por exemplo, na Universidade de Liverpool, durante 12 anos, funcionou um mestrado em Psicologia Transpessoal. Ainda há outro, uh, não sei agora dizer que qual das universidades britânicas é que está, mas que está de pé, um mestrado nessa área, e há outras áreas, outras universidades, outros países, onde há, de facto, uma ênfase na área dita da Psicologia Transpessoal. Nos Estados Unidos, há várias universidades, como a JFK, como a... Ao Institute of Transpersonal Psychology, há o Cybrook Institute, onde se, que, uh, onde se é, ensina profunda, psicologia sim. transpessoal ostensivamente.
0: Aqui em Portugal, uh, o Vitor poderá fazer essa caracterização, uh, sucedeu uma coisa curiosa, não sei se a palavra é até melhor, mas uh, nestes cinco anos uh, em que eu. Uh, de programa em que, que fiz diversos. Uh, destas conversas sobre áreas da psicologia transpessoal, houve um determinado momento portanto eu apanhei o antes e o pós da a, a ordem dos psicólogos e um alguém me dizia, agora com a ordem dos psicólogos não vais poder fazer mais programas sobre esses uh, sobre esse tema porque, tanto quanto eu percebi, é mesmo aqui uh, a na nível nacional existe alguma entre os próprios psicólogos existe alguma não sei,
1: polémica, alguma divergência de, de pontos de vista, é isso? É bom, haverá... Claro que não se confirmou a previsão, mas... Uh... Claro. Sem dúvida que há, e, e bom, por um lado é saudável que haja divergências teóricas, divergências de ponto de vista. A ordem dos psicólogos, eu penso que oportunamente tem como e tem como uma das funções, por uma certa ordem na casa, se quiser, estabelecer regras de funcionamento, princípios ontológicos, recomendações para os profissionais, etc. É lógico, é natural que a ordem dos psicólogos desconfie dos profissionais que não saibam critérios científicos, que não saibam ter isenção. Sejam do transpessoal ou seja, não sejam, não é? Do transpessoal ou de outras áreas. Quark, é verdade que tradicionalmente há alguma desconfiança por parte da psicologia, digamos, um pouco mais ortodoxa faça áreas ditas transpessoais, ou por exemplo, faça a possibilidade de se terem em conta a espiritualidade na psicologia. No entanto, a ordem dos psicólogos, como qualquer associação científica, eh, estará, cálculo eu, perfeitamente aberta, desde o momento em que lhe apresentei dados científicos vou-lhe dar um exemplo do que é que estou a falar durante muito tempo, psicólogos como por exemplo o um psicólogo cognitivo, Albert Ellis que é um conhecidíssimo o próprio clássico da psicanálise o Freud pensavam que as pessoas que se dedicavam à espiritualidade a práticas espirituais ou que tinham crenças religiosas ou espirituais seriam pessoas semi-perturbadas, neuróticas que fugiam da realidade, etc tendencialmente teriam uma saúde mental inferior a alguns cidadãos mas isto era um preconceito como outro qualquer, nunca demonstrado. Era uma assunção teórica não testada. Quando finalmente houve, e há centenas de investigações nesta área hoje em dia, quando isto foi testado empiricamente, o que se verificou foi o contrário. As pessoas que têm crenças religiosas ou espirituais são, em média, mais saudáveis, mais equilibradas, mais resilientes, encaram melhor a vida, resistem melhor ao stress. Sem me perguntar se isto abrange as pessoas que pertencem a seitas muito estranhas e obscuras, não, não abrange. Mas a investigação global mostra isto. Portanto, claro que sendo a presença, eventualmente, de crenças espirituais e pregados espirituais um fator de saúde mental, a ordem dos psicólogos não irá ignorar isso. Irá apenas querer que isso seja bem situado. Sim, enquadrado devidamente. Exatamente. Victor,
0: como é que, como é que, é que esta, esta questão de, esta, da psicologia da consciência, esta psicologia mais espiritual, como, como temos usado aqui a, a palavra, é, surge na sua vida? É logo após a licenciatura? Eu imagino que não se estude muito isto nas licenciaturas de
1: psicologia, não? Não, eu tinha isso hipnose... até um pouco. Sim, eu sou um bocadinho crítico nesse setor porque há áreas de psicologia que eu acho que seria, deveriam ser muito estudadas e basicamente nem são estudadas quase falando da situação portuguesa. Estou a pensar na psicologia da emoção, estou a pensar na psicologia da criatividade, estou a pensar na psicologia da consciência, entre outras. De qualquer modo, bom, as pessoas também têm que ter os seus critérios na, na seleção dos currículos, na preparação deles e por vezes vão buscar aqueles que estão mais consagrados pela tradição. E Isso também é compreensível, digamos. De qualquer modo, o meu interesse vem de muito longa data, eu desde criança que tentei perceber que sentido é que tinha a vida e essas coisas todas. Portanto, uma busca espiritual eu sempre tive muito antes, de, muito antes ou antes ainda da, da, da faculdade. Antes da faculdade, antes do curso de psicologia, etc. E durante o curso de psicologia também. O que acontece é que, mais tarde, eu comecei a perceber-me que havia alguns excelentes teóricos e havia alguma investigação empírica relevante na área da psicologia da consciência e na área da psicologia transpessoal. E comecei a interessar-me por isso. E vim a verificar, de facto, que assim como há pessoas que não sabem eu dizer, não sabem distinguir a crença em discos voadores, em moas sem cabeça, sacis, outras coisas que tais, da ideia de que, por exemplo, possa haver fenómenos telepáticos, Há também pessoas muito bem informadas e são cientistas com credenciais que também se dedicam a estas áreas ditas de psicologia da consciência e de fenómenos associados à modificação da consciência. Sim. Para além das aulas
0: que o Vítor durante muitos anos deu, penso que neste momento não está a lecionar diretamente em nenhuma,
1: nenhum curso, não é? Exatamente, não num curso universitário, propriamente dito, tenho algumas colaborações pontuais por vezes. E continua a dar formação sim. em algumas áreas. Portanto, a
0: sua, a, a sua atividade, a sua profissão é, é psicóloga, é psicoterapeuta, não é? Essencialmente psicoterapeuta, é, sim, hoje em dia. É, o que significa que, numa lógica de, de, daquilo que temos vindo a falar, o Vítor in, integra várias das ferramentas que poderíamos considerar ferramentas do, 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 do transpessoal na, na abordagem psicoterapeuta que faz,
1: é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Sem nunca esquecer, claro, eh, o contributo, não esquecendo o meu próprio curso e não esquecendo o contributo das escolas de psicologia mais tradicionais, que investigaram muita coisa extremamente relevante. Apenas nós temos na psicoterapia, na psicoterapia transpessoal, temos algumas ferramentas que, por vezes, trazem mais valia ao campo da psicoterapia.
0: Mas que não se aprende não se aprendem na faculdade, portanto,
1: imagino que o Vítor tenha aprendido depois, é isso? Aprendi depois, em cursos de, de, de especialização, a um nível mais ou menos pós-graduado, continuar a aprender, por vezes, novas chegas nestas áreas. E se aprende-se em Portugal? Ou é preciso ir lá para fora? Uh, não se aprende tudo em Portugal, nem eu sei tudo. Não, pois, é as é coisas coisa, que o Vitor sabe, naturalmente. Acho que eu sei, quase todas se podem aprender em Portugal. Há, há cursos de hipnose, que vão tendo lugar, por vezes, no mundo privado, sobretudo. Mas também há tem havido cursos de regressão sobre terapia regressiva, e alguns muito bem estruturados, muito interessantes. Portanto, de vez em quando há pessoas que se deslocam de outros países, cá o nosso, onde fazem cursos, por vezes com um certo folo, uma certa duração, que são muitíssimo interessantes. Em geral, há, há maneira de adquirir bons conhecimentos em Portugal. Vitor,
0: portanto, quando eu li, uh, li encontrei uma referência sua na internet, a questão da, do, da, dos médium, de... de, de, de tentar, de alguma forma, fazer uma abordagem, não sei se a palavra científica é esta
1: realidade, da, da voz dos mortos, seria? Exatamente. Isso é um projeto antigo, em que eu tive um patrocínio da Fundação Bial, consegui uma bolsa de estudo. O projeto não resultou como eu gostaria que resultasse, porque a ideia era tão simples como isto, como há muitos médiums que, supostamente, quando estão incorporados, ou seja, estão a veicular um suposto espírito, uma entidade desencarnada, a ideia é que os médiums, em alguns casos, segundo a, a história da mediunidade, teriam modificações de voz relevantes e a voz deles ficaria ou igual ou muito parecida com a das, dos espíritos de pessoas falecidas. Sim. Toda a ideia do projeto era usar isto como uma fonte de teste empírico, ou seja, era tentar, se conseguisse encontrar médiums que tivessem alterações de voz relevantes, poderosas, gravar essas alterações e depois usar técnicas do laboratório, para comparação dos, dos traços, dos traços dos traçados vocais, do médium quando incorporado, comparado com a sua voz normal, e, se possível, com amostras da voz das pessoas falecidas... Do, do original. Do original, para ver até que ponto encontrava similaridades Não era fácil fazer isso? Não foi fácil. Encontrei algumas oposições inesperadas nos meios onde, onde não esperaria encontrá-las. No espiritismo? No próprio espiritismo. espiritismo. Uh... Mas, infelizmente, não encontrei estas alterações verdadeiramente relevantes. Não consegui documentar isso. Acredito que existem. Não digo que não possam existir, mas não consegui. Portanto, o projeto, nesse sentido, não foi muito longe. O projeto tinha uma inspiração num facto que esse é, sim é real que aconteceu no Brasil, quando o cérebro médium Francisco Xavier... Chico... Chico... Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier tinha, portanto, ele frequentemente, mesmo em público, recebia mensagens de supostos uh, seres humanos falecidos no passado. E escrevia a toda a velocidade, por vezes com grandes alterações de caligrafia, e por vezes assinando uma assinatura que não era a sua. Acontece que foi possível encontrar, quer que dizer, que, guardar amostras da escrita do Chico Xavier em sessões dessas, e comparar com a escrita verdadeira das pessoas enquanto vivas. E o certo é que essa comparação foi feita por peritos policiais em grafoscopia, que concluíram que era a mesma pessoa que tinha... Uh, Nas duas hora, circunstâncias era a mesma pessoa? Era a mesma pessoa. Ora, os peritos policiais são extremamente difíceis de enganar. Mesmo mesmo um falsificador super treinado, com condições excepcionais para trabalhar falsificação, não costuma conseguir enganá-los. Quanto mais um médium trabalhando em público a toda a velocidade. Estas coisas, Vitor deixam no entusiasmo, não deixam no perplexo? entusiasmo acho... sobretudo. Portanto, são, são fonte de, de, de criatividade, de busca, etc., Claro que o assunto que estamos a falar, por exemplo, a investigação científica sobre o tema da vida além da morte é extremamente difícil. E não conseguiu até hoje, se quiser, uma prova direta, uma evidência extremamente direta, inquestionável, preto no branco. Há muitos dados indiretos, há evidências que sugerem que a hipótese da vida além da morte é uma hipótese com alguma credibilidade, é uma hipótese que se pode considerar com espírito científico. Mas não temos um teste empírico bom, fidedigno para essa hipótese. Como é que, para fecharmos a primeira parte, como é que a psicologia transpessoal olha para o, para o paranormal? Com alguma abertura? É, de uma maneira muito simples, com muita abertura, porque é uma constatação da investigação sobre o paranormal. Há muito mais fenómenos paranormais quando estamos em estado modificado de consciência. E esse estado é um instrumento de trabalho na psicoterapia transpessoal. Portanto, as coisas acabam por ter uma relação e é, não, não se pode fechar os olhos, no fundo, é isso. Não se pode fechar os olhos, tem que ter em conta que tais coisas são possíveis e
0: surgem. Vamos continuar a conversa daqui a alguns minutos, depois das notícias. Em estúdio está o psicólogo e psicoterapeuta Vitor Rodrigues. Vamos falar de algumas das ferramentas que ele usa na psicologia transpessoal. Até já. Estou hoje a conversar com o psicólogo e psicoterapeuta Vitor Rodrigues, autor de diversos livros, nomeadamente de um sobre regressão de memória, Vitor, é um, um tema pouco tratado, também um, lá está um tema sincero, penso pensou bem dentro deste espírito da, da psicologia transpessoal, o seu livro Terras de Mentes,
1: um, escreveu porquê? Escrevi por várias razões, uma delas porque pensei que era útil e era interessante para as pessoas terem conhecimento mais de primeira mão sobre o que se passa efetivamente nas sessões de terapia regressiva deste género, e conhecerem um pouco mais a discussão que se pode fazer em torno da questão da regressão de memória. Por outro lado, havia livros que eram muito conhecidos, nomeadamente Brian Weiss, que apresentavam as sessões de terapia regressiva como elas não são. Eu digo isto muito conscientemente. Porque é que eu digo isto? Não quer dizer que, se, que ele esteja a aldrabar o público, quer dizer que aquelas sessões que ele apresentava, aqueles depoimentos de pacientes, estavam muito arranjadinhos para para os livros e não correspondiam à realidade das sessões. Era uma como certa como cosmética, era? Uma certa cosmética, não corresponde bem à realidade das sessões. E eu resolvi apresentar dados que permitissem às pessoas conhecer mais como é que as coisas efetivamente acontecem num consultório. Como elas se tornam também estranhas, por vezes um pouco caóticas, etc. Pensei que isso era, digamos, um documento útil.
0: É... É uma coisa que se faz, uh, um, um, no seu caso, por exemplo, é uma coisa recorrente esta regressão de memória. Em que casos é que alguém pode uh, uh, recorrer, ou dito de uma maneira mais correta, em que casos é que o Vítor acha que uma regressão de memória pode ser vantajosa para o paciente?
1: Ora bem, uh, em muitos casos as indicações, se quiser, da regressão de memória, e também há o da terapia regressiva, embora também haja contraindicações, que podemos falar disso também, as indicações, por vezes, confundem-se de perto com as indicações por uma grande parte das psicoterapias. Situações de ansiedade, situações de fobia, situações depressivas. Eu diria que, no entanto, por vezes, há aqui um aspecto especialmente indicativo, que é o momento em que não conseguimos compreender a origem do sintoma. Por vezes, um grande sofrimento por vezes grandes aversões que a pessoa tem, grandes medos ou grandes atrações que também não entende, por vezes de facto um, uma tristeza imensa que também não percebe, etc. E aí muitas vezes, se quiser, a regressão de memória é uma técnica que ajuda a encontrar de maneira por vezes rápida, relativamente escorreita, origens para problemas e não basta encontrar a origem dos problemas, mas também nos ajuda depois a fazer alguma coisa com isso. Sim, é mais difícil encontrar uma solução se não soubermos a causa precisamente E, por vezes, também não basta a chamada catarse, ou seja, não basta a pessoa encontrar-se com o seu passado e revivê-lo para melhorar, é preciso fazer, se quiser, uma reprogramação, uma ressignificação do passado. E isso consegue-se, por vezes. Temos, de facto, instrumentos úteis para isso. Diferenciou, em pessoa minha, ou diferenciou regressão de memória da terapia regressiva? Diferenciei um pouco propositadamente. Portanto, a terapia regressiva recorre, de maneira sistemática, à regressão de memória, pode ser feita por vários métodos, muito frequentemente usa métodos que implicam alguma modificação da consciência, sendo que essa modificação fornece frequentemente, digamos que um atalho, para conseguirmos chegar a memórias mais ou menos esquecidas, perdidas, etc., de acesso difícil, digamos. A regressão de memória, enquanto tal, depende um pouco do que queiramos dizer com o termo, porque regredir na nossa própria memória é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer em certo grau, independentemente de qualquer terapia. Sim, eu lembro-me quando andava na escola e essas coisas. Mas Justamente, o até pode fazer um esforço mais ou menos sistemático para encontrar memórias, digamos que perdidas, e às vezes encontras. Portanto, seria mais correto falar em terapia regressiva do que em regressão de memória, é isso? Se estamos a falar de um contexto clínico, sim. Penso que por vezes é melhor falar disso, porque estamos a especificar que é um método terapêutico, é uma abordagem que se centra em torno da memória e que normalmente chega lá através de estados modificados de consciência. E, e nesses estados modificados de consciência estamos a falar de, de hipnose? Estamos a falar de várias possibilidades. Há um traço comum, aliás, que é comum quanto a mim às psicoterapias de orientação transpessoal, que é o trabalho sistemático com estados modificados de consciência. É... No caso da regressão de memória, usamos esses estados e induzimos-los através de hipnose, mas também podemos chegar lá através de técnicas respiratórias, de um simples relaxamento aprofundado, por vezes de práticas de tipo meditativo. Às vezes podemos fazer, por assim dizer, quase que apenas uma acentuação do sintoma. Ou seja, a pessoa está ansiosa e nós pedimos-lhe que caracterize e que intensifique essa ansiedade para a sentir melhor. A pessoa tem um pensamento repetitivo e pedimos lhe que o repita, que o incrementa ainda mais, etc. Há vários métodos para lá chegar. Por vezes tem um sintoma físico pode ser, digamos, como a porta de entrada, através da, da, da corporalidade, para se chegar à regressão. E a hipnose é de, das várias ferramentas possíveis, a, a mais radical, a, a mais extrema? Eu não diria tanto. É uma das mais poderosas e é daquelas que nos permite um trabalho mais bem organizado e mais sistemático.
0: Então deixa-me uh, fazer uma pergunta relacionada indiretamente com isto, foi uma das coisas que eu uma vez ouvi no, no, no programa, foi das coisas mais surpreendentes para mim, uh, resultado da, da minha suprema ignorância, que seria possível, ou, portanto, esse convidado disse-nos aqui que, que nessas situações de regressão de memória, uh, porventura com recurso a hipnose, se consegue ir a memórias uh, uh, pré-natais, portanto, antes de, de, de nascer. Será possível? Sem dúvida.
1: Sem sombra de dúvida, diria eu, contrariamente ao que alguns colegas meus provavelmente acreditam, há pessoas que descrevem com muita exatidão acontecimentos que remontam ao tempo da vida intrauterina e que se revelam exatos e aos quais não deveriam ter acesso a não ser que efetivamente tenham de alguma maneira conseguido guardar memórias da vida intrauterina. Porque na verdade são coisas que teoricamente não testemunhamos, não é? Sim, ou não testemunhámos na altura em que tínhamos quer maturidade nervosa para podermos guardar a informação, quer maturidade nervosa para podermos processá-la de maneira relevante e associada a significados. Um caso de violência, por exemplo, sobre a mãe desse, dessa criança pode ter consequências? Justamente. Portanto, temos aqui uma bota difícil de descalçar, porque para a neurologia mais ou menos ortodoxa e vigente, é difícil perceber que isto possa passar-se. Hum, ou seja, a tendência para alguns profissionais será para pensar, e compreende-se isso, que todas essas supostas memórias intrauterinas são apenas reconstruções racionais a posteriori sobre o que seria passado.
0: Coisas que nós vamos ouvindo depois e depois, e, 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 digamos, e, construímos
1: uma espécie de uma fórmula e metemos cá para dentro. Precisamente. Agora, isso poderá ser válido em, todos os casos, em alguns casos, mas não em todos. Há um livro que foi publicado em Portugal, aliás, há alguns anos atrás, que se chama A Mente do Seu Recém-Nascido, de um David Chamberlain, que responde a uma investigação que ele fez prolongada, sistemática, com técnicas hipnóticas, por acaso, em que verificou uma concordância extremamente grande entre narrativas da vida intrauterina feitas pelos próprios através da hipnose com as narrativas feitas em entrevista independente às mães. E ele também cita uma série de dados de investigação que mostram, pois já por via independente, que parece poder haver, de qualquer modo, uma certa dose de aprendizagem por parte dos bebés quando ainda estão no útero materno. Isso já é investigação bem contemporânea, recente, bem feita, que mostra isso. Não quer dizer que sejam aprendizagens extremamente complexas, Sim. quer dizer, se calhar, uma aula de matemática dentro do útero. Mas alguma medida de aprendizagem? alguma medida de capacidade de reter informações que resultam de impressões sensoriais, vozes, sons, uh, etc. Por as variações de tom, de cor... E, se sim, calhar, sim. alguma, para calhar alguma complexidade emocional. Agora, pronto, é uma área difícil de explicar, mas também, repare que na psicoterapia transsexual nós aceitamos, pelo menos como hipótese de trabalho, que talvez a consciência humana, talvez a mente humana, talvez a memória humana, não estejam apenas dependentes da estrutura cerebral. E, portanto, outros fatores co podem contribuir para essa memória, é isso? Exatamente.
0: Victor, outra outra das coisas interessantes que hum, também fui fui ouvindo e fui falando aqui neste programa e que e que percebi que, que é uma área em que o vitor de alguma forma também se movimenta são técnicas respiratórias que nos podem ajudar a, a entrar em estados alterados de consciência é isso exatamente no fim, no, no, é nós respiramos
1: e respiramos no, no respirar é uma coisa banal não é, é o que acontece depois é, repare, Há uma grande tradição, há um grande conhecimento, encontramos na tradição do Yoga, que vem desde os tempos védicos, portanto tem pelo menos 3 mil anos de idade na Índia Antiga, na tradição do Yoga usa-se uma série de variações de ritmo respiratório, uma série de variações de profundidade da respiração, tempos respiratórios, etc., para obter efeitos psicológicos, se quiser. Seja de tranquilização nervosa, seja de excitação, seja para dormir melhor, seja para acordar melhor, seja para nos ficarmos num estado mais contemplativo, etc., ou para modificar profundamente o estado de consciência. Tudo em, em, em função da maneira como respiramos? Tudo em função da maneira como respiramos. O que não é demasiado estranho, porque é óbvio que o impacto da respiração na nossa fisiologia é muito grande. Não é por acaso que nos damos mal se estivermos uns minutos sem respirar, extremamente mal. O que é conhecido, e há, por exemplo, trabalhos como os do Stanislav Grof, que é conhecidíssimo na minha área, vieram mostrar que, por vezes, isto chega ao ponto de técnicas de hiperventilação poderem produzir nas pessoas até estados semelhantes, em certa medida, aos que podem obter com drogas psicadélicas, de grande modificação do estado de consciência. Em tais estados, por vezes, as pessoas, de maneira mais ou menos metafórica, mas, por vezes, de maneira também muito direta, conseguem acesso a dados que são aparentemente se referem à vida intrauterina ou até a acontecimentos do processo de parto. E que, por isso, Stanislav Grof e outros autores teriam uma influência digamos que na, na, na protoformação do psiquismo humano. É como se um bom ou mau parto, um bom, uma boa ou má vivência intrauterina nos deixasse com óculos de visão Sim. da realidade que seriam especialmente escuros, ou claros, ou transparentes, ou cor-de-rosa. E que teria depois impacto na nossa vida futura? Sim, porque presente, seria uma espécie de pré-estrutura emocional na qual as informações da vida seriam inserindo Mas que daria uma coloração de base, tipo... Se calhar eu vou ver a vida especialmente de maneira otimista ou pessimista, ou vou pensar que o mundo é especialmente agressivo à minha volta, ou especialmente carinhoso, etc., conforme as vivências mais precoces que tive. Isto nem é muito estranho, porque, de qualquer modo, a psicanálise clássica sempre afirmou coisas um pouco parecidas. Não era ao ponto de dizer que a origem disto pudesse remontar ao próprio processo Sim. de parto ou à vida intrauterina. Isso é que é um dado, se quiser, mais recente, mas que encontra alguns dados de sustentação.
0: Vitor, eh, vimos aqui apenas algumas das uh, técnicas que uh, se podem usar, ou que neste caso que o, o Vitor, como psicoterapeuta usa, um, quando chega um paciente ao seu consultório, o, o, o Vitor explica-lhe a abordagem que pretende seguir, é precisa a concordância da, da pessoa para, para entrar nesse tipo de abordagem,
1: vou chamar menos convencional... Sim, eu faço sempre questão de fornecer dados adequados às pessoas para elas terem uma noção daquilo com que contam, assim como tenho em conta as crenças e expectativas das pessoas, o que é normal no estabelecimento de uma relação terapêutica, mas faço questão que elas sejam informadas sobre o tipo de técnicas como é que funcionam, o que é que podem trazer-lhes. É o consentimento informado, que é normal em termos éticos, no relacionamento terapêutico, mas, de qualquer modo, é algo que é muito importante para as pessoas, porque elas podem não querer usar determinadas técnicas, ou elas até podem ir contra as crenças delas. É, portanto, tudo isto tem que ser, se quiser, negociado com o paciente. O que é um pouco semelhante, por exemplo, a um procedimento médico, em que, obviamente, que o médico tem por obrigação também informar minimamente os seus pacientes sobre as implicações de uma abordagem Sim. terapêutica. A diferença
0: que eu estabelecia é, era neste, neste sentido. O médico não me vai obrigar a fazer um raio-x se eu não quiser e, portanto, eu vou fazer o raio-x porque eu quero e ele diz-me diz que eu tenho que fazer um raio-x, eu faço. Um, num caso, por exemplo, de, de, de utilização da hipnose, eu acho a hipnose uma coisa fascinante, se calhar como a esmagadora maioria dos nossos ouvintes, eu posso aceitar a, a, a situação da hipnose, mas posso depois ter algum tipo de bloqueio interior que me, que me impeça essa a realização hipnose, posso não estar a colaborar mesmo tendo dito que, que sim, coisa que, por exemplo, no raio X nunca acontecerá. Não sei se me
1: fiz explicar. Sim, claro, claramente isso pode acontecer. Claro que muitas vezes, se a pessoa já está um pouco predisposta, deu de, de a sua atenção, é muito mais provável que consiga colaborar num processo de hipnose e tirar bom partido desse processo para si mesma. Mas acontece, por vezes. vezes por vezes, depois depende do que, da, até da experiência do terapeuta, conseguir contornar um pouco as defesas, os da pessoa. Ou, dito de outra maneira, ajudar a pessoa a contornar os seus próprios bloqueios e as suas próprias Sim. defesas. Porque não vamos dizer que a pessoa está a oferecer resistência e pronto, e isso é uma grande notícia para o terapeuta. As resistências também têm um papel, têm uma razão de ser. E há, há, há que resolver essas resistências para depois resolver, se calhar, o problema? Muitas vezes. Sim. Aliás, repare que isto é tão simples como isto. A pessoa, por exemplo, está traumatizada porque foi violada, foi assaltada no seu passado, teve um, um acontecimento muito duro na sua infância, etc., que até pode às vezes estar mais ou menos esquecido ou, ou bloqueado, se quiser, no inconsciente. Como tendência, a pessoa vai ter uma hesitação em revisitar o acontecimento, Sim. porque é doloroso, porque é difícil. Portanto, idealmente temos que conseguir criar à pessoa uma condição de segurança, de confiança no terapeuta, etc. E até de confiança em si mesmo e nos seus próprios recursos, para que seja mais fácil eu ir lá. E Sim. isso é o que tentamos fazer, normalmente. Vitor estamos também a caminhar para o final desta,
0: desta conversa, que serviu para conhecer um pouco do seu trabalho, também do seu percurso. Um, uma das coisas que, que eu acho mais fascinante neste trabalho de, de, do, do uh, psicoterapeuta numa abordagem uh, de consciência transpessoal é que, às vezes, uh, perante, perante o paciente pode-se abrir uma caixa de Pandora. Uh, e, portanto, quando o paciente entra num, numa situação de, de regressão de memória, por
1: exemplo, pode ser absolutamente inesperado o que vai acontecer. Isso já lhe aconteceu assim? Já me aconteceu. Uh... E aí, eu diria que é extremamente importante sabermos, sabermos com quem é que fazemos a nossa ação de regressão de memória. por vezes, o problema não é tanto conseguir que surjam memórias mais ou menos estranhas ou espetaculares ou de supostas vidas anteriores ou desta vida, etc. O problema é o que fazemos com isso no interesse do nosso paciente. E aí, que repare, exemplo, situação, Evitar o voyeurismo, não é? No fundo, quer dizer. Evitar esse... o voyeurismo, a simples curiosidade, e evitar a exploração comercial e evitar a impreparação do terapeuta. Porque eu até posso, às vezes, aprender, em pouco mais que um fim de semana, como conseguir, às vezes, com algum sucesso, induzir uma regressão de memória. Mas se eu quiser aprender a ser um bom terapeuta, preciso de anos de treino, por vezes intensivo. Na Associação Transpessoal Europeia, onde eu também coordeno um grupo de trabalho sobre psicoterapia, nós fizemos questão, e temos feito questão, de dar a conhecer às pessoas que nós certificamos terapeutas que, muitas vezes, têm um background, somos já psicólogos, já são psicoterapeutas e fazem, depois, um treino complementar, que é exigente. Para poderem lidar com, com essas dificuldades com que podem surgir inesperadamente. quando surgem coisas estranhas e exóticas, saberem conduzir o paciente a bom porto e tirar partido terapêutico da situação Sim, a favor dele. Não, partindo, não perdendo de vista que
0: o interesse do paciente é, que é, o, mais, é o que é o mais importante. Justamente, não é? isso jamais pode ser esquecido. Vitor Rodrigues, agradeço-lhe ter vindo à TSF. Aproveito só para dar nota de que... Este livro de que falei, Terras de Mentes, e outros livros do Vítor Rodrigues vários, estão acessíveis através do site do Vítor Rodrigues, está ligado à nossa página mais cedo.tsf.pt. Muito obrigado.